0: Sla dus je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 12. We zijn al lang bezig in Romeinen, het gaat ook nog wel even duren. Um, waarom lach jij Mark? Um, maar we zijn bezig met het onderzoeken van Gods woordzamen. En ik mocht, vanochtend was ik met onze middelste dochter hier. En ik vertelde haar dat ze dan naar de zondagschool zou gaan. En ik zei tegen haar, ja dan ga je veel leren. Fijn leren over de Heere God. En zij zei tegen mij, ja, maar jullie hier gaan ook veel leren over de Heere God. Dat vond ik zo mooi, dat zo'n klein meisje dan gewoon even ons herinnert aan dat we hier zitten om te leren over de Heere God. We zitten hier niet om naar mij te luisteren, want ik ben totaal niet relevant. Wat ik vind is niet relevant. Maar wat Gods woord zegt is relevant. En daar mogen we van leren. En we mogen leren deze week over dat we als Gods lichaam mogen dienen. Dat we Gods lichaam mogen dienen en dat dat impact voor ons heeft. En we mogen ook leren dat dat voortvloeit uit alles wat Paulus hiervoor gezegd heeft. We hebben vorige week gezien dat we moeten denken in bescheidenheid. Dat we Bijbels moeten denken over onszelf en dat dat komt door juist over God te gaan denken. En dat een juist Gods beeld begint bij God zien, zoals we bij Jesaja ook zo mooi zien in Jesaja hoofdstuk 6. En we moeten, om dat te kunnen doen, om juist te denken over God en over onszelf, moeten we ver, vernieuwd worden in ons denken. En om dat te kunnen doen, moeten we onszelf door de ontfermingen van God, volledig overgeven aan God. Dat is het stuk waar we nu doorheen aan het gaan zijn, Romeinen 12 vanaf vers 1. En Paulus wil dat wat hij tot nu toe gezegd heeft in Romeinen, hoofdstuk 1 tot en met 11, dat dat een praktische impact heeft op ons leven. Dat het een praktische uitwerking heeft in ons dagelijks leven. Dat we niet alleen maar ja en amen zeggen op zondagochtend. In die anderhalf, twee uur dat we in de kerk zijn. Maar dat dit ook ja en amen door de weeks is. Wanneer het niet uitkomt. Wanneer mijn agenda iets anders zegt. Wanneer mijn gevoel iets anders zegt. Dat ik me ook dan... Inzet voor God, uitstrek naar God, zoals hij dat van ons wil. Dus laten we lezen. Sorry, ik heb dat weer bij de notities vergeten. Ik wil vers 1 tot en met 5 graag voorlezen, maar ik heb alleen vers 4 en 5 daar neergezet. Laten we lezen Romeinen 12 vanaf vers 1 tot en met vers 5. Paulus schrijft, ik roep u er dan toe op broeders. Door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer heilig... En voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij of zij moet denken. Maar laten we denken, laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord goed is, dat uw woord heiligend, een heiligend werk doet in ons. Dank u wel dat uw woord waarheid is en dat we dat nodig hebben. Dus heren wijs ons op dit moment op waarheid, op uw waarheid. Wijs ons op dit moment op uzelf. Heren, want we hebben allemaal dingen meegemaakt deze week. Allemaal dingen die er nu door ons hoofd heen gaan. Maar we hebben u nodig. Dus heren, spreek alsjeblieft tot ons hart. Zoals alleen u dat kan. Laat er geen woorden van mij bij zitten. Laat het alleen maar woorden van eeuwig leven zijn. En heren, we vragen dat u dat zal doen wat wij niet zelf kunnen. Dus heren, we bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen. <coughs> Paulus wil dat wij dienen. Maar Paulus weet ook dat wij mensen zijn die dingen moeten leren... en dat wij soms baat hebben bij beeldspraak. En Paulus is een geweldig leraar. En daarom weet hij ook wat hele goede beeldspraak is. En in vers 4 en 5, wat door uh, leidt naar het stuk vanaf vers 6 tot en met 8... Gebruikt hij een heel duidelijk beeld. Dat van een lichaam. Paulus wil dat wij het evangelie zichtbaar maken, praktisch maken. Maar hij weet ook dat we soms de vraag hebben, maar hoe dan? Hoe werkt dat? Hoe werkt dat in mijn situatie? Want mijn situatie is anders dan die van Paulus. En mijn situatie is anders dan die van jou en jouw situatie anders dan die van mij. En daarom, om duidelijk te maken hoe dit werkt, gebruikt hij een beeld dat we allemaal snappen. Namelijk dat van een lichaam. En hij laat zien dat wij de kerk een lichaam zijn en dat dat iets betekent. En hij laat zien dat wij als lichaam dan iets moeten gaan doen. En daar gaat hij in vers 6 tot en met 8 het over hebben vanuit de genadegaven. Vanuit de gaven van de geest die wij, waar wij ons naar moeten uitstrekken zoals ook in 1 Korinthe tot meerdere malen toe bevestigd wordt. Maar voordat we daar komen, de beeldspraak van een lichaam. Paulus die gebruikt één lichaam als beeld. En hij doet dat om een geestelijke realiteit te begrijpen, om die uit te leggen. Jezus doet dat ook wanneer hij bijvoorbeeld heeft over de zaaier en over het oogsten. Het is niet zo dat wij letterlijk in deze wereld rond moeten gaan... en graankorrels in onze zak moeten hebben om maar te kunnen zaaien in iemands leven. Het is niet zo dat je bij iemand binnen moet lopen en dan maar graan naar binnen moet gooien en dat je dan je taak voldaan hebt als christen. Dat is een beeld voordat we dingen moeten doen. Jezus zegt niet voor niets dat graan is het woord van God, dat zaad is het woord van God. Dus we moeten Gods woord zaaien. Hij gebruikt dan iets visueels wat men herkende om een geestelijke realiteit uit te leggen. En Paulus doet dat ook. Hij zegt in vers 4 en 5 zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben. Hij zegt dus een arm doet iets anders dan een voet, een voet doet iets anders dan een oog en zoals bij ons op de Fellowshipgroep Taco zo mooi kon zeggen, een voet doet ook iets anders dan een oksel. Taco heeft echt vijf tot tien minuten gepraat over een oksel, dat was echt fantastisch. Moet je er maar een keer naar vragen. Maar het was wel een heel duidelijk iets. Want hij had een heel goed punt, dat als zelfs iets waar wij, wat wij verliefd nemen als een oksel stopt met werken, dan heb je echt een groot probleem. Er was een keer een marathonrenner die dacht, ik word een beetje moe van al dat gezweet. Dus hij had zichzelf ingesmeerd met een bepaald goedje, waardoor hij zijn zweet niet meer kwijt kon. Die man heeft op, op een wonderbaarlijke manier de 42 kilometer en x aantal meter afgelegd en viel daarna letterlijk dood neer, omdat zijn lichaam oververhit raakte... ...omdat hij zijn zweet niet meer kwijt kon. Zijn lichaam was compleet kapot gemaakt... ...doordat hij een normaal iets van zijn lichaam niet het werk liet doen. Dus het lichaam moet goed werken, anders heeft het lichaam een probleem. Maar Paulus weet ook dat hij dit aan de hele kerk moet uitleggen. Hij zegt in vers 5, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben... ...en de leden niet alle dezelfde functie hebben... ...zo zijn wij... Hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Hij spreekt de hele kerk aan. Hij spreekt hier dus niet alleen tegen leiders of alleen tegen niet-leiders. Hij spreekt hier niet alleen tegen de een of tegen de ander, hij spreekt tegen iedereen. En hij zegt dat wij samen één lichaam in Christus zijn en dat dat Gods blik op de kerk is. En ook dit is dus niet iets theoretisch. Want ook mijn lichaam is niet iets theoretisch, anders zou ik hier niet kunnen staan. Het gaat om iets praktisch. En God wil dat wij begrijpen hoe hij de kerk ziet, zodat wij ook daar iets praktisch mee kunnen gaan doen. En wat mooi is, is dat dit niet de eerste keer is dat deze beeldspraak aan bod komt. Die komt ook in 1 Korinthe hoofdstuk 12 aan bod. En ik wil dus, om te begrijpen wat Paulus bedoelt, wil ik met jullie een steeds stukjes uit 1 Korinthe hoofdstuk 12 gaan behandelen... Want dat is vers 12 tot en met 27 daar en kijkend naar de snelheid waarmee we door Romeinen gaan. Als ik dat vers voor vers zou gaan doen, dan zijn we nog wel even bezig. Maar ik wil zo direct wil ik stukjes daaruit gaan pakken, omdat het ons geestelijke realiteit leert, geestelijke waarheid leert over het zijn van één lichaam. Maar voordat we daar naar kunnen kijken is er één ding heel erg belangrijk. Wie of wat stuurt een lichaam aan? Dat is het hoofd. En daarom is het belangrijk dat Colossense 1, vers 18 ons het volgende leert. En Hij, Jezus, is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de eerste zou zijn. Colossense 1, vers 18. Voordat we naar de details van hoe het lichaam werkt en wat dat van ons vraagt kunnen kijken, moeten we weten dat Jezus het hoofd van de kerk is. Als mijn hoofd niet goed werkt ten opzichte van mijn lichaam, dan heb ik een heel groot probleem. Neem bijvoorbeeld de nare ziekte van epilepsie. Dat er iets in je hoofd gebeurt waardoor je lichaam andere dingen gaat doen. Dat is wat er gebeurt als de kerk niet goed luistert naar het hoofd, namelijk Jezus Christus. Dat de kerk dingen gaat doen die niet passen bij het hoofd, namelijk Christus. En er is geen mens die kan claimen dat hij of zij het hoofd van de kerk is. Want, Colossense 1 vers 18, hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Het hoofd bepaalt wat het lichaam doet, hoe het lichaam het doet, wanneer het lichaam het doet. En dat is een taak die Gods woord, die de heilige geest aan Jezus Christus zelf geeft. Het feit dat ik nu hier sta en dat ik als interim voorganger deze gemeente mag leiden... Het betekent niet dat ik het hoofd van deze gemeente ben en dat ik alles bepaal. Het betekent dat ik de taak van God heb gekregen om het hoofd van de gemeente te vragen wat hij wil. En dat ik daarin een bepaalde functie mag vervullen om dat ten uitvoer te brengen. Maar ook maar een stukje. Want het hangt niet van mij af, alsjeblieft niet. Het hangt van God af. Geen mens kan de positie en taak van hoofd van de gemeente claimen. Niemand kan dat ooit doen. Bijbels gezien. Want de Bijbel geeft die functie en die taak aan Jezus. Dus geen voorganger, geen dominee, geen paus... ...kan Bijbels claimen dat hij of zij het hoofd van de kerk is. Jezus is het hoofd van de kerk. Jezus bepaalt, stuurt, leidt, bedenkt, geeft richting... ...doet alles wat, bepaalt alles wat het lichaam moet gaan doen. En dat is niet onderhandelbaar... ...omdat de Bijbel ons dit onderwijst. En nu denk je, de Haan, waarom hamer je hierop, want de Bijbel zegt dit toch? Nou, er zijn door de eeuwen heen mensen gestorven omdat zij aan deze theologie vasthielden. In de kerkgeschiedenis, bijvoorbeeld Johannes Hus, dat was iemand die volgens mij uit de buurt van Hongarije kwam... ...die man is gestorven, is een martelaar geworden, omdat hij tegen de Rooms-Katholieke Kerk durfde te zeggen... Christus is het hoofd van de gemeente, niet de paus. En zo zijn er velen na hem geweest, die gestorven zijn voor de leer dat Jezus het hoofd is van de kerk. We moeten dat dus niet voor lief nemen, we moeten dat ons eigen maken en ook inzien wat dat betekent voor ons. Want als hij de gemeente leidt, en wij zijn de gemeente, en ik ben de gemeente, want het woord kerk is ecclesia, betekent de uitgeroepenen, dat zijn mensen, dan is Jezus dus mijn hoofd. En bepaalt Jezus dus wat ik doe, wat, hoe ik het doe, wanneer ik het doe, waar ik het doe, in de plaats van dat ik dat bepaal. En de impact van deze Bijbelse leer, dat Jezus het hoofd van de gemeente is, is dat we Jezus zijn leiding nodig hebben. In de plaats van primair zoeken naar wat mensen zeggen, hebben we nodig wat... Jezus zegt, moeten we zijn leiding boven alles zoeken, omdat hij het hoofd is en omdat hij bepaalt. En voor ons, om het lichaam van Christus te begrijpen, om te be begrijpen wat dat voor ons betekent, is het dus belangrijk om te weten wie leiding geeft. Dat is Jezus. Nou, in 1 Korinthe 12, als je een Bijbel hebt, blader daar alsjeblieft naartoe wordt er veel meer uitgelegd over wat dit dan betekent. Wat betekent het dan om één lichaam te zijn? Nou, in 1 Korinther 12, in vers 12 en 13, wordt er één heel belangrijk detail gegeven. Paulus die schrijft daar, want zoals het lichaam één is, en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen, vers 13, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Wat Paulus hier zegt is dat wij niet één lichaam gemaakt zijn omdat wij elkaar zo leuk vinden. En omdat wij allemaal zo ontzettend aardig zijn, vooral jij. Dat is niet wat hier staat, hij zegt ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dus waarom zijn wij, Kelver Chapel Harlem en meer, één lichaam? Door de Heilige Geest. Waarom zijn wij één lichaam met al onze broeders en zusters wereldwijd? Of die nou een andere taal spreken, er anders uitzien, anders ruiken of klinken. Door één geest. Daarom kan je. Sorry, dus ze zitten hier aan elkaar te ruiken. Maar daarom kan je ook, als jij een wedergeboren christen tegenkomt in een willekeurig ander land, die een willekeurige andere taal spreekt, heb je een verbinding. Heb je een connectie met hen. Je kent ze niet, je weet helemaal niks van ze, maar je weet één ding. Ik ben één met jou door de geest. Maar waarom is het ook belangrijk dat dit door de geest is? Omdat er, en laten we eerlijk zijn, in de kerk af en toe mensen zitten die jij vervelend, lastig of eng vindt. En toch ben je één lichaam met die mensen. Die mensen die jij moeilijk benaderbaar vindt. De mensen die jij moeilijk aan te spreken vindt. De mensen die waarvan jij denkt, oh die vindt mij niet aardig. Of de mensen... Vul maar in welke emotie je daarbij hebt. Of wat je daarbij ervaart. Je bent één met hen. Want de geest maakt ons één. En wij moeten, als wij, Romeinen 12,1 Helemaal aan God toegewijd zijn. Romeinen 12, 2. Vernieuwd zijn in ons denken. Romeinen 12, 3. Bescheiden zijn in ons denken. Dan moeten wij ook. En dat is vers 4 en vers 5 van Romeinen 12. Eén lichaam zijn in denken en doen, ook met die persoon die we lastig vinden. Ook met de persoon die we moeilijk te benaderen vinden. De persoon die we misschien zelfs eng vinden. Want door de geest zijn we één. De geest moet onze gedachten veranderen, zodat wij gaan houden van alle mensen die hij in zijn gemeente geplaatst heeft ik weet van mezelf dat ik bijvoorbeeld niet heel makkelijk lief te hebben ben. Ik ben iemand met best wel een gebruiksaanwijzing. Vraag maar aan mevrouw of aan de, de, de mensen hier die al wat langer komen. Die weten dat ik een gebruiksaanwijzing heb. Maar we mogen allemaal zoeken naar hoe mag ik die ander lief hebben. We hebben daar de heilige geest voor nodig en daarom is het zo fijn dat we door één geest één gemaakt zijn. Want alleen hij kan ervoor zorgen dat we dit ook daadwerkelijk gaan leven. En voor die eenheid moet hij dingen uit ons hart en ons hoofd halen, zodat we vernieuwd gaan leven, vernieuwd gaan kijken. En daarbij dus, broeder, zuster, onderzoek je eigen hart. Hoe kijk jij naar de kerk, naar Gods lichaam? Zie jij dat als iets prachtigs wat de Heilige Geest eengemaakt heeft, of zie jij daar die ene vervelende, nare, moeilijke persoon? Houd jij van Gods kerk, zoals Christus, die zichzelf voor haar heeft overgegeven? Of zie jij alleen maar die ene, nare, moeilijke persoon? Zie je jouw pijn en verdriet door wat jou misschien is aangedaan? Of zie jij dat die kerk eengemaakt is door God als het echt een bijbelgetrouwe kerk is, waar wedergeboren christenen zijn? zodat jij ook in die kerk jouw plek in kan nemen, de plek die God voor jou heeft. In 1 Korinther 12, vers 14 tot en met 17, gaat Paulus verder. Hij zegt, want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Paulus gebruikt hier weer het lichaam om een beeld duidelijk te maken. En hij wil duidelijk maken dat wij allemaal een eigen noodzakelijke taak van God hebben gekregen. Niemand van ons krijgt een taak die nutteloos is in Gods ogen. Niemand. Als ik even weer het voorbeeld van taco mag aanhalen met de oksel. Een oksel is een ontzettend nuttig onderdeel van het lichaam. Als je kijkt, vind je misschien een hand of een oor of een oog wel interessanter. Maar elke functie is belangrijk. Iedereen heeft van God, jij, u en ik, hebben allemaal een taak van God gekregen binnen het lichaam. En die taak is noodzakelijk, want niet iedereen kan hetzelfde doen. Er zijn gewoon bepaalde dingen die ik niet kan. Het zijn er genoeg trouwens, maar zo klinkt het alsof ik heel veel kan, zo bedoel ik het niet. Maar we moeten zoeken naar Gods plek voor ons binnen het lichaam. We moeten zoeken naar wat Hij voor jou, voor u en voor mij wil. En dat is allemaal anders en dat is goed. Moet je nagaan als we hier met z'n allen zouden willen staan, met z'n allen achter deze kansel. Dan is er niemand om te luisteren en het is erg ingewikkeld om met z'n allen door één microfoon heen te praten. Of je zit ongeveer twee weken één zondagsdienst te houden omdat iedereen een preek wil geven. Is allemaal niet praktisch, is allemaal niet Gods wil. God hecht niet meer waarde aan, de ene, aan het ene lichaamsdeel dan aan het andere lichaamsdeel. Het is niet zo dat God zegt, jij hebt, wanneer je voor hem staat, jij hebt koffie geschonken, dus dat is mij minder waard of meer waard dan degene die de wc's geschropt heeft. Of dan degene die de kinderen onderwezen heeft. Of die achter de kansel staat. We hebben allemaal een eigen taak en we moeten die invullen en uitvoeren zoals God van ons vraagt. Bijbelcommentator David Guzik heeft gezegd, vaak zien we één deel van ons lichaam als onnodig. Of van weinig belang tot het pijn doet. Dan realiseren we ons hoe belangrijk het is. De hand of het oog kan belangrijk lijken en hebben meer aandacht in hun positie. Maar het is niet belangrijker of meer nodig dan enig ander lichaamsdeel. Einde citaat. Een heel duidelijk voorbeeld hiervan is je blinde darm. Als je blinde darm, we denken er over het algemeen niet over na. Ik weet niet hoe vaak jullie wakker worden en aan je blindedarm denken, maar het is mij nog nooit overkomen. Maar als dat ding pijn begint te doen, dan moet je naar het ziekenhuis. En ik moet nu voorzichtig zijn, want ik weet dat er een aantal mensen hier in de kerk zitten die in een ziekenhuis werken, maar het is heel pijnlijk als je blindedarm ontstoken is. Als je blindedarm niet naar behoren niks doet in je lichaam als je blinde darm niet naar behoren zijn functie inneemt. We moeten niet denken dat iemand binnen de gemeente belangrijker of minder belangrijk is dan de ander. We moeten niet denken dat een bepaalde functie of een bepaalde taak beter is of minder is dan de ander. En daarom is het dus weer zo belangrijk dat we Romeinen 12:1 ...onderworpen zijn, toegewijd aan God. Dat we vernieuwd zijn, vers 2 in ons denken. Dat we bescheiden over onszelf denken, vers 3. En dat we zoeken naar wat God voor ons heeft... ...qua plek in zijn lichaam. Eén lichaam, maar vele leden. En wat mooi is, is dat als we hem zoeken... ...en als we hem volgen, dan zijn we een zegen voor het lichaam. Neem een hand. Als een hand de functie inneemt die die moet innemen dan is het een geweldige zegen voor het lichaam. Maar als je hand niet meewerkt... of als je hand zelfs tegenwerkt... is dat heel vervelend voor het lichaam. In mijn geval ben ik rechts. Als mijn rechterhand nu besluit om een voet te willen zijn... of iets anders te willen doen dan wat ik van mijn rechterhand vraag... dan is dat heel vervelend. Zo ook in het lichaam. Als wij... in het lichaam van Christus bedoel ik... als wij de functie innemen die God voor ons heeft is dat een zegen voor de kerk. Maar dat betekent ook dat als we niet luisteren naar Gods leiding, dat als we niet de plek innemen die God voor ons heeft, dan bezorgen wij het lichaam van Christus een probleem. Lichaamsdelen die hun eigen ding gaan doen, is een probleem voor het lichaam. Zoek dus naar waar God jou wil inzetten. En denk niet, oh maar het is beter als. Nee, het is het beste om te doen wat God van jou vraagt. Dat is altijd de beste plek om te zijn. Want dat is wat God van jou vraagt. En Hij weet het toch echt het beste. Hij is alwetend. Maar let alsjeblieft op dat vers 4 en vers 5, en dat vergeten we nog wel eens bij, door de snelheid waarmee ik door Romeinen heen ga, dat vers 4 en vers 5 na vers 1 tot en met 3 komen. Pas wanneer je lichaam toewijden aan God, innerlijk veranderd worden door de vernieuwing van je gezindheid, en bescheiden denken om de wil van God te kunnen onderscheiden, wanneer dat realiteit wordt, zal jij ook het lichaam van Christus gaan zien zoals moet. Ik zeg niet dat je eerst dit perfect moet doen voordat je je plek in kan nemen, maar terwijl jij je plek in het lichaam van Christus inneemt, blijf jezelf onderwerpen en toewijden aan God. Blijf hem vragen om jouw denken te vernieuwen. Blijf hem vragen om jouw bescheiden te laten denken. Waarom is dat nodig? Nou, omdat ons hart arglistig is. Ik had het hier vanochtend nog met twee broeders over. Ik zat, gisteren zat ik op het YouTube-kanaal van een gemeente die je kent, een bijbelgetrouwe gemeente, hier in Nederland te kijken. En ik zag prijs de Heer, dat zij vele duizenden mensen bereiken met hun video's. Echt, hun topvideo heeft 13.000 plus mensen die ernaar hebben gekeken of views. Maar ik dacht, zondige kneus dat ik ben, waarom wij niet? In de plaats van dat ik wilde dat wij Kelber Chapel en meer de plek innemen die God voor ons heeft, dacht ik, ja maar ik wil die plek hebben. Ik wil net zoveel als zij En ik dacht niet, Heer, wat fantastisch. Zegen hen dat u zo bezig bent met hen. Gebruik dat tot ereglorie van uw naam. En leer ons de plek in te nemen die u voor ons hebt. Nee, ik dacht, ik wil dat. Het hart is arglistig. Het hart wil zo snel wat God aan een ander gegeven heeft. Want blijkbaar is het nu niet van God dat wij dit krijgen. Prijs de Heer. Maar ik moest echt weer opnieuw aangepakt worden in mijn gedachten door God. Ik moest teruggebracht worden bij, vriend, jij hebt een plek voor mij gekregen. Neem die plek in. Dat is de plek die ik voor jou heb. Want, en dat is ook het volgende vers uit 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 12, 18, maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Dit is zo belangrijk. Dat we ons realiseren dat God ons de plek geeft zoals hij gewild heeft. Dus dat betekent dat we een plek krijgen van hem, maar wat ook zo fijn is, hij geeft iedereen een plek en dat heeft hij gewild. Je bent dus niet opgedrongen bij God, zo van, ja, wat moet ik met jou? Nou ja, dan doe ik jou daar wel. Zoals je in, in, bij Gimmen op de basisschool ziet bij het laatste kind dat gekozen wordt, nou ja, dan ga jij daar maar bij. Zo voelt dat dan vaak. Nee, niemand kan God dwingen, niemand is een afdankertje bij God. God wil jou op een bepaalde plek hebben. Omdat hij weet dat hij jou daar kan gebruiken. Maar wat is dan belangrijk? Dat jij jouw God gegeven plek accepteert. Want als jij ervoor kiest om niet tevreden te zijn met wat God jou geeft... Dan schaadt het niet alleen jouw relatie met God, maar het heeft ook invloed op je broeders en je zusters. Het heeft invloed op de kerk. Ja maar Heer, ik wil. Nee, Hij heeft een plek gegeven zoals Hij gewild heeft. En ik heb het nodig, wij hebben het nodig dat wij allemaal de plek innemen die God voor ons heeft. Het hele lichaam moet met en voor het lichaam actief zijn. Voor de duidelijkheid, het is niet zo dat je statisch één plek van God krijgt en dat dat nooit meer verandert. Het is niet zo dat je één keer van God een plek krijgt en dat dat nooit meer anders zal zijn. Daar houdt de beeldspraak van het lichaam op. Want het is niet zo dat mijn hand opeens, kan, opeens verandert en een voet wordt. Maar het kan wel zo zijn dat God jou op een andere plek wil gaan inzetten. Maar dan is het opnieuw de vraag, accepteer jij die andere plek? Of hou jij vast aan wat jij wil dat jij moet doen, want dat is zoals het eigenlijk zou moeten. Mag God jou tijdelijk een andere plek geven dan dat jij wil of verwacht? Of überhaupt een andere plek geven dan dat jij wil of verwacht? Dat kan echt een heel hard gelach zijn. Dan kan je echt zoiets hebben van, heer, dit wil ik niet, dit accepteer ik niet, dit kan niet. Maar uiteindelijk zeg je dan, Heer, ik weet beter dan u wat goed is voor uw kerk. Ik weet beter dan de alwetende wat goed is. Echt waar? Laten we bescheiden en vernieuwd denken. Het kan ook zijn dat de plek die God voor jou heeft, niet natuurlijk voor jou is. Niet past bij wat jij denkt dat bij jou past. Dat je denkt, ja, maar hier heb ik de talenten niet voor. Top. dan ben je echt afhankelijk van God. Dan ben je echt compleet overgegeven. En weet je, dit kan ik niet, Heer, u moeten doen. En het kan zijn dat God jou een plek geeft die je simpelweg niet wil. Er staat hier nergens dat God toestemming vraagt aan jou. Wil jij... Ik, ik heb dit bedacht, maar wil jij ook, wil je alsjeblieft even je handtekening zetten? Nee, God heeft bepaald wat goed is. We zijn leden van elkaar, hebben we in Romeinen 12, 5 gelezen. En God weet wat het lichaam nodig heeft. Hij weet ook wat jij nodig hebt, wat ik nodig heb. Dus laat hem bepalen wat die juiste plek is en wat nodig is, zowel voor jou als voor de gemeente. En als laatste punt uit 1 Korinthe 12, wil ik vers 26 daar aanhalen. Daar staat, en als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Nou, als je kijkt naar je lichaam, als één deel van je lichaam ergens doorheen gaat, heeft je hele lichaam daar last van. Zeker wij mannen hebben daar last van, als we onze kleine teen stoten, hey, doet alles pijn. Dat... Uh, ik heb ook wel eens dat omschreven horen worden als de man-flu. Wij hebben ook wel eens gewoon kwaaltjes waardoor opeens alles stopt, terwijl dat niet per se nodig hoeft te zijn. Ander gesprek, maar dat maakt niet uit. Um, als één, lichaam ergens, één deel van je lichaam ergens doorheen gaat, heeft alles daar last van. En zo geldt dat ook in de kerk. We lijden en verblijden ons samen. Dat is hoe het zou moeten zijn. Maar dat maakt openheid, dat maakt het openen van je hart, het delen van je hart, het omzien naar elkaar, maakt dat zo ontzettend belangrijk. Want anders zal je het niet samen doorleven. We moeten zorg dragen voor elkaar, want dat heeft het lichaam nodig. Als je kijkt naar een wond in je lichaam, dan zie je dat het hele lichaam aan de slag gaat om dat op te lossen. Je, daar zijn genoeg filmpjes en dingen over te vinden over wat het lichaam dan allemaal doet om dat weer te fixen. Zo hoort het ook in de kerk te zijn. Wij horen zo met elkaar om te gaan. En het is dan dus cruciaal dat we leren aangeven, maar ook leren opmerken dat iemand lijdt of zich verblijft. Een lichaamsdeel dat er alleen voor staat, heeft een probleem. We moeten... Onszelf niet terugtrekken van de kerk, maar juist uitreiken naar de kerk. Want een lichaam kan pas helpen als er weet dat er iets is. En tuurlijk gaat dat twee kanten op, maar dat betekent ook dat het vanuit jou naar het lichaam toe is. Naar de kerk om te delen dat er iets is. Trek je alsjeblieft niet terug van Gods kerk als je pijn hebt. Ren juist naar de kerk toe, want dat is wat God ons gegeven heeft als een van de middelen om zijn troost door te ontvangen. En het is minimaal net zo belangrijk dat wij opmerkzaam zijn. Dat je het ziet aan elkaar, dat je door de geest geleid door hebt, er is iets. En dan hoef je niet eens te weten wat. Maar dat je vraagt, wat is er? En doorvraagt. We moeten liefdevol op elkaar letten. En misschien ben jij door pijn en verdriet, door wat je hebt meegemaakt, geneigd om je terug te trekken van de kerk. Misschien heb je zoiets van, ik leid wel alleen en in stilte. Ik ga hier wel alleen doorheen. Want dat heb ik toch altijd al gedaan. En zie je wel. Maar dat is precies waar Satan je wil hebben, waar de vijand je wil hebben. Hij wil dat je alleen door dingen heen gaat. Alleen. Hij wil dat je voelt dat je geïsoleerd bent. Want dat maakt jou zo kwetsbaar. Maar vertel juist een broeder of een zuster over je situatie en ga samen naar de Heer. Isoleer jezelf niet, maar maak gebruik van het lichaam van Christus. Sta jij open om dat te delen en sta jij ervoor open om dat te observeren en dan ook wat te gaan doen? Want het feit dat jij het observeert, is over het algemeen een indicatie van de Heer dat jij er iets mee moet gaan doen. Niet dat je er met iemand anders over moet gaan praten. Zijn wij bereid om dat te doen? Zijn wij bereid om als een lichaam te functioneren? Wat dat ook betekent. Dat betekent onder andere dat wij het lichaam, de kerk zelf, moeten gaan dienen. In Galaten 6 vers 10 staat er. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Dit is waar die elkaar versen waar ik... Wekelijks op terugkomen, ook op neerkomen. God wil dat we elkaar dienen, maar vooral slaat hij elkaar op onze broeders en op onze zusters. Een, lichaam zorgt in, een gezond lichaam zorgt goed voor zichzelf. Doordat alle onderdelen goed samenwerken. En we hebben allemaal een taak gekregen richting ook het lichaam van Christus. Dus als wij goed doen aan alle, maar vooral naar de kerk, dan moeten we dat serieus nemen. Dan moeten we uitreiken, bellen, appen, langsgaan... ...samen eten, samen huilen, samen lachen. Het leven delen met elkaar. We moeten de ander liefdevol corrigeren... ...de ander op God wijzen, samen het woord openen... ...elkaar opbouwen, et cetera. Dat hebben we nodig. Ik heb het nodig dat jullie dit naar mij doen. Ik ben niet verheven boven jullie of zo. Op het moment dat ik dat neig te laten zien... Herinner me aan dit moment en corrigeer me alsjeblieft. We hebben dit van elkaar, met elkaar, richting elkaar nodig. Maar dit vereist totale overgave, Romeinen 12:1. Dit vereist dat je Gods wil onderscheidt en dat ook gaat doen. En dit vereist dat je denkt in bescheidenheid. Niet met, nou ja, wie ben ik om naar die persoon toe te gaan. Nee, ik heb het nodig, dan heeft die ander het ook nodig, dus laat ik gaan. We moeten als lichaam het lichaam van Christus dienen. Maar een tweede ding wat minimaal net zo belangrijk is, is wat er in Johannes 17 vers 18 staat. Jezus spreekt hier in zijn hoogpriesterlijk gebed en hij zegt het volgende over zijn kerk. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. Ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar jouw lichaam staat ergens, of zit ergens, of ligt ergens. Het lichaam van Christus is ergens, leeft ergens, beweegt ergens. In ons geval is dat, wij staan als Calvert Chapel Haarlem en Meer in Nieuw-Vennep, maar wij het lichaam zijn overal. Wij zijn op plekken. En wij, het lichaam van Christus, zijn door het hoofd Jezus Christus in de wereld gezonden. Wij zijn gezonden om in de wereld iets te doen. We staan midden in de wereld en daar hebben wij als Christus lichaam een taak. En daar mogen wij als kerk, maar ook zeker jij, u en ik als individuen, zoeken naar hoe God wil dat we hem dienen. Wat vraagt God van jou? Want God wil zijn kerk gebruiken om meer mensen tot zichzelf te trekken. En daarin heb jij specifiek, u en ik hebben daarin een taak. De grote opdracht, ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen, heeft een hele specifieke toepassing. Voor jou, voor u en voor mij, voor ons als gemeente, een hele specifieke toepassing. En het evangelie wat we in Romeinen 1 tot en met 11 gezien hebben, hoort ons aan te zetten tot het dienen in deze wereld. En als lichaam horen wij de leiding van het hoofd Jezus Christus te volgen, om in deze wereld te dienen en een licht te zijn. En voor de duidelijkheid, het is niet zo dat ik nu hier sta om tegen jou te vertellen hoe dat er precies uitziet, tegen u of tegen wie dan ook. Daarvoor moeten we naar het hoofd, naar Jezus Christus. We moeten allemaal biddend gaan zoeken naar wat God van jou, van u, van mij, van ons als gemeente vraagt. En voor de, nogmaals, misschien voor de duidelijkheid, maar dat gaat niet alleen om dingen die door de kerk georganiseerd worden. Dus het, God zegt hier niet, ga zitten wachten totdat de gemeente iets organiseert en dan mag jij deelnemen. Er staat dat jij het lichaam bent, jij bent de kerk, dus jij hebt een taak van God gekregen om uit te voeren. Vraag God naar wat die taak is. En als wij als kerk jou kunnen ondersteunen, laat het ons weten. Dat doen we graag. Maar ga niet zitten wachten totdat ik een idee krijg, want zo creatief ben ik niet. Ga niet zitten wachten totdat het leidersteam van de gemeente eindelijk eens iets bedenkt of dat ze eindelijk eens iets gaan doen. Nee, wacht op Jezus, vraag het aan hem, zoek hem. Want hij geeft leiding aan jou in jouw specifieke situatie voor elke dag. Dat moet je echt niet van mij of van het leidersteam verwachten. Misschien moet jij wel een voedselbank beginnen. Ik weet dat de, de zustergemeente die we hebben in Lelystad, dat die dat gaat doen. Of in ieder geval dat idee overwegen. Om een voedselbank met gratis maaltijden op te gaan starten. Dat heeft wat logistieke uitdagingen. Maar ze gaan het gewoon proberen en ze gaan het doen. Misschien moet je wel een kledingwinkel beginnen. Ik weet dat Stichting Kids Fair vanuit deze gemeente door een aantal dames gerund wordt. Goedkope kleding om uiteindelijk ook over het evangelie te kunnen praten. Misschien wil God daar jou of u wel in gebruiken. Misschien een koffiebar, een klusjesbedrijf. Evangeliseren op straat. Zending, zendeling worden. Een kerk beginnen. Ik weet het niet. Maar God weet het. Zoek zijn leiding. En ga dingen doen. Kom in beweging. Daarmee bedoel ik niet fysieke beweging om fit te worden. Daarmee bedoel ik ga stappen in geloof zetten. Vraag maar aan Taco wat een stap in geloof het voor hem en voor zijn gezin is. Dat kan je ook aan zijn vrouw vragen om naar India te gaan. Dat is een gigantische stap in geloof. Wij mogen allemaal aan God vragen, Heer, welke stap in geloof wilt u dat ik ga zetten? En ga gewoon iets proberen als je denkt dat God het van je vraagt. Dat heb ik ook gedaan. God zei, ik denk nog steeds dat God het op mijn hart gelegd heeft om een YouTube kanaal te beginnen. Ik weet tot op de dag van vandaag niet wat God ermee wil. Maar ik weet wel dat God het van me vraagt. Ik dacht een tijdje geleden, nee, nou, ik moet er echt mee stoppen. En ik dacht, Heer, bevestig dat alstublieft. En ik kreeg niks, krekeltjesgeluid. Stilte. Want God had mij een opdracht gegeven waar ik naar terug moest. Jij hebt deze opdracht van mij gekregen. en Ik heb niks anders gezegd. Wat zeur je nou? Ga door. En ga het proberen als, het God, als je denkt dat God het vraagt. Falen mag. Het is niet erg als je iets probeert en het werkt niet. Er staat nergens dat dat niet mag in het woord. Zolang je maar niet in zonde vervalt erin. Zoek naar Gods leiding en ga doen wat Hij op je hart legt, waar Hij je toe leidt. Want wij zijn Zijn lichaam in deze wereld. We hebben een plek in deze wereld gekregen om de mensen die verloren gaan te bereiken. God wil jou, wil u en wil mij gebruiken als Zijn lichaam met vele leden, zoals we in Romeinen 12 lezen, om die te gebruiken tot Zijn eer. En hij wil ons tot zijn eer gebruiken om mensen tot zichzelf te trekken. Luister jij? Zoek jij hem? Gehoorzaam jij hem? Of vind je het allemaal wel goed en ik ga naar de zondagsdienst en ik doe mijn dingetje? Of dien jij God echt? Zoek jij hoe jij hem mag dienen? Ook door de week? Eén lichaam, vele leden. God heeft voor jou een functie. Naar de gemeente en als onderdeel van de gemeente naar buiten toe. Dien hem. Als jij nog niet gelooft is dit je kans. Geloof in Jezus Christus en bekeer je van je zonde. De God die wil dat wij uitreik, uitreiken naar jou. Die God is hier en die wil jou laten zien wie hij is. En hij liet zijn liefde ultiem zien doordat Jezus zijn leven gaf voor jou. Zodat jij niet de straf voor je eigen zonde hoeft te dragen. Dus geloof in Jezus Christus. Bekeer je op dit moment, keer je af van je zonde, geloof en leef. Broeder, zuster, wij moeten echt leren om als zijn lichaam te dienen. Om zijn lichaam te dienen. We moeten elkaar en we moeten de wereld dienen. Dus zoek alsjeblieft wat, naar wat jouw God gegeven plek is. Zodat we als gemeente, eengemaakt door de geest, samen kunnen leiden en kunnen verblijden. Zoek biddend hoe je de kerk mag dienen en zoek biddend hoe jij als deel van de gemeente in de wereld mag dienen. En hoe het lichaam van God gebruikt mag worden om mensen tot hem te trekken. Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat u goed bent en dat u naar ons omziet. Dank u wel voor uw trouw en voor uw genade. Dank u wel dat u ons allemaal wil gebruiken en dat u dat echt wil. Maar heren, laat het zo zijn dat wij ook willen. Laat het zo zijn dat wij ook willen luisteren. En dat wij gehoorzamen. Heer, ik bid dat u op dit moment tot onze harten zal spreken, Heer. Als er mensen zijn die nog niet geloven, laat ze dan zien dat u God bent. Laat ze zien dat u van ze houdt. Laat ze zien dat u uw zoon gegeven hebt. Stel ze voor die keuze. Heren, voor degenen die al geloven, laat ze zien waar we misschien gemakzuchtig zijn. Laat ons zien waar we misschien achteroverleunen in de plaats van de wetloop lopen. Laat ons zien wat uw plek voor ons is. Laat ons zien hoe we u mogen dienen. Laat ons zien waar we stappen in geloof mogen zetten. En leid ons dan om het ook te gaan doen. Heren, vergeef ons waar wij gemakzuchtig zijn zijn geweest, vergeef ons waar wij stil hebben gezeten, en help ons leid ons om u te dienen als uw lichaam help ons om de wereld te dienen als uw lichaam, help ons om uw lichaam te dienen Heren we vragen dit uitgenade in Jezus naam Amen Mark en Heidi zullen zo naar voren komen en ons nog leiden in een aantal liederen er zullen wat mensen aan de randen van de zaal ook gaan staan die heel graag met en voor je willen bidden en ga ook gewoon in je stoel, terwijl je de liederen luistert en meezingt, ga gewoon vragen aan God wat Hij voor jou heeft. Hoe jij Hem mag dienen. Hoe Hij wil dat jij de plek inneemt die Hij voor jou heeft. Zoek Hem, laat dat aan Hem over. En laat Hem bepalen wat wijsheid is. Wat goed is. Wat de Bijbelse plek voor jou in zijn kerk is.